0: 《三国演义》之《董卓进京乱朝纲》内容简介：汉灵帝的皇后、妃子都想立自己的儿子为太子，斗争激烈，其中又夹杂着外戚与官宦争权、争宠的斗争。为了杀尽官宦而不担罪名。大将军何进向各镇诸侯发出檄文，调兵入京。西凉刺史董卓趁机带兵进入洛阳后，大肆诛杀政敌，自封相国，独揽朝政。不久，董卓废少帝，立献帝，在洛阳城中为所欲为。且说汉灵帝有两个皇子，刘辩、刘协。刘辩是何皇后所生，刘协是王美人所生。相比之下，汉灵帝更喜欢刘协，何皇后心生妒忌，指使亲信找机会毒死了刘协的生母王美人。汉灵帝的生母董太后非常喜欢刘协，便经常劝汉灵帝立刘协为太子。灵帝早有此意，只是和皇后之兄大将军何进掌握军政大权，心中顾忌，迟迟不敢宣布。中平六年四月，汉灵帝病得卧床不起。又立太子之事焦急，又为立太子之事交集，中常侍蹇硕趁机奉告陛下，欲立协为太子，应先招何进进宫杀掉，方可免除后患。汉灵帝听了蹇硕的话。立刻派人来宣进，立刻派人来宣何进进宫。何进本是一个屠夫，因为妹妹入选进宫，生了皇子刘辩，做了皇后，仗着当皇后的妹妹，才成为掌握军权的大将军。何进匆匆入宫，在宫门口遇见司马潘隐。司马潘颖小声告诉何进说：“速回，宦官蹇硕正在安排武士带你进宫后杀你。”何进大吃一惊，何进急忙转回家，召集各位大臣商议杀全部宦官。众大臣都惊呆了，忽听一人站起来说：“宦官之乱。”哪能将宦官全部杀掉？何况宦官党羽众多，谋士不机密，会有灭族大祸。何进一看，原来是点军校尉曹操。何进听他持反对意见，心中不悦，便大声呵斥：“你只是个小晚辈，哪懂得什么朝廷大事？还不赶快退下！”此时，司马潘颖又匆匆赶来说：“不好了，皇上已归天。现在时常是又想密不发丧，假传圣命，要将何国舅骗进宫中杀掉，然后拥立皇子协为代位为帝。然后拥立皇子协为帝。话刚说到这里。”奉旨太监就赶到了，宣读圣旨，宣大将军何进即刻进宫议事。奉旨太监走后，何进回顾全史，大声问：“谁敢与我进宫讨伐阉党？”话声未落，就听一人厉声喝道：“给我五千精兵，我立刻杀进宫去，清除阉党。”何进细看。原来是朝廷重臣师徒，原来是朝廷重臣师徒冯元之子袁伟的侄子，私立校尉袁绍。何进大喜，当即交给袁绍一支金令箭，让他调集御林军，保护众大臣进宫去。进攻后。何进在汉灵帝的灵柩前宣布皇子变，继承帝位，尊何皇后为皇太后。袁绍率御林军冲进后宫，到处搜捕蹇硕，蹇硕慌忙逃命，但被乱兵杀死，手下的禁军也全部投降了。何进听袁绍的话。要将所有太监杀死，张让等宦官赶忙跑来。张让等宦官赶忙跑到何太后前求救，何太后念及自己当年进宫时，张让等帮过很大的忙，就答应了他们的要求。何太后传何进，悄悄地对他说。我和你出身贫寒，没有张让他们，怎么会有今天的富贵？现在简硕已死，何必要滥杀无辜呢？何进觉得也对，便出来对袁绍等说：“我的仇人已死，再诛杀其他族人也就是了。至于宦官，就算了吧。”袁绍想再劝说几句。谁知何进竟拂袖而去。董太后见太子，董太后见皇子变当了皇帝，内外大臣都听和后的，心中不快。张让见机说：“娘娘为何不临朝听政？封皇子协为王，让董国舅掌握兵权。”重用老臣，何愁大事不成？第二天早朝，董太后就亲自临朝，传旨封皇子协为陈留王，封董卓为骠骑大将军，张让等常侍辅佐朝政。何太后见董太后专制专权，心中记恨不已。他想了一个计策。在宫中设了一桌酒席，宴请董太后。在宴席上，何太后起身向董太后敬酒，并说：“我们都是吕牛吕刘，我们都是女流之辈，应安居深宫才是。朝廷大事有三公及大臣处理，妇人不涉朝政。”这才是国家的大幸。董太后反唇相讥说：“你这继父毒杀了王美人，这是守妇道吗？你这个出身屠户的贱妇有什么见识？还不是仗着当皇帝的儿子和当将军的兄长来欺压哀家？”何太后也发怒了，说：“哀家好言相劝。”你怎么恶语相向，真不是抬举！两人越说越气，争吵得很厉害，最后被尝试张让劝开。何太后越想越气，便连夜召见大将军何进，让何进替他出气。何进听说董太后在宫中当众骂何家出身低贱，也十分生气。决议设计杀死董太后。次日早朝，有大臣出班奏表说：“董太后原系万藩外藩王妃，因恒帝无子，立其子为帝，才尊为太后。现在新帝即位，尊和后为太后。按照董太后不能再住，案例。”董太后不能再住在宫中，请迁回河间。董太后听后知道这是何进的阴谋，正在想对策之时，何进下令让人立即扶董太后出宫，迁往监河。何进又密令护送之人，在途中将董太后毒死。何进带领五百名禁军。以要追回官印为由，包围了骠骑将军董崇的府邸。董崇知道事情已无可挽回，便于后堂上吊自尽。张让等尝试见董太后一派已经失势，生怕危及自己，就用珍宝和重金去巴结何进之地，何苗和何进之母。武阳君请他们在何太后面前替自己说句好话。何进之母武阳君与何苗得了人的钱财，自然要与人消灾。他们在看望何太后时，经常夸奖张让等常侍，从此何太后也觉得张让等常侍挺讨人喜欢的，值得信任。不久。董太后在路上被毒死，灵柩运回了京城。何进因心中有愧，托病未参加董太后的葬仪。张让等尝试，便趁机散布流言，说何进有篡位之心，故毒死了董太后。袁绍听到这些话后，便告诉了董何进。劝他尽快想办法把这些宦官杀掉，以绝后患。何进听后犹豫不决，深知何太后不会同意他杀掉这些宦官。何进见何太后，刚说到杀宦官张让，就被何太后打断。何太后生气地说：“新君尚小，由你辅佐朝纲，因施仁政，怎可乱杀老臣呢？”何进赶紧连声诺诺告退。守在宫外的袁绍一见何进出宫，就迎了上来，问太后的意思是？何进苦笑说：“太后不同意，我看只有等等再说吧。”袁绍又献上一计，调各镇兵马进军，入党杀阉党，入宫杀阉党。这样，太后就不能护着十常侍，而且何将军也不用承担什么骂名。何进听后，连声称妙。何进让主簿陈琳向各镇诸侯发檄文。陈琳认为何将军有权势，杀宦官如撩猪毛一样容易，不必招各镇诸侯进京。恐怕还会授人以柄，生出想不到的乱子。何进却责骂岑林说：“懦夫之见。”两人争论之际，忽听有人拍掌大笑，说：“此事易如反掌，何必一来一去的？”何进一看，原来是曹操走进来了。曹操说：“宦官之祸，古今皆有，杀宦官。”除恶手，有一老卒即可，何必招外政兵马？如果你想杀尽所有的宦官，事情反而不好办。我想你会失败的。何进大怒，说：“把阉党杀尽有什么不好？”孟德，莫非你和阉党有私交？何进不听劝谏，派人将檄文发往各镇。曹操见何进不听，便退了出来，对天长叹：“乱天下者，何进是也。”且说西凉刺史董卓接到檄文之后，不禁狞笑起来。原来董卓无寸土之功，靠着向十常侍行贿，升任西凉刺史，现在拥有精兵二十万，怀有独霸天下的野心。董卓召见他的女婿李儒，商议出兵之事。李儒的主意很多，说应先上一道，应先上一道表彰声明出兵是为了清策军，声明出兵是为了清军策，讨伐阉党，以正朝纲，这样就师出有名了。董卓大喜。董卓点齐兵马，带着李儒、郭汜、张济、樊稠四员大将，率领大军浩浩荡荡,荡向洛阳进发。何进接到董卓的表彰后大喜，将董卓的表彰递给众大臣传看。御史正太说：“董卓乃狼虎之人，进军之后是要吃人的。”劝何进立即阻止董卓入京。何进笑着说：“你这样多疑，怎么能做大事呢？”中郎将如植也劝何进说：“我素知董卓为人，面善心狠，一旦进京，必生祸端。”众大臣劝谏甚多，但何进仍然派人。到渑池去迎接董卓的大军，见此情形，郑泰、卢植等弃官而去，朝廷大臣去者大半。常侍们等听说外兵已到，急忙商议对策。张让说：“这一定是何进的主意，他们不动手，灭族之祸就要临头了。”我们不动手，灭族之祸就要临头了。常氏门决定先杀掉何进再说。常氏门先派五十名刀斧手埋伏在长乐宫嘉德门里，等候何进一到，就一起冲出将他杀掉。时常氏又跑到何太后前面哭诉说：“何大将军假传圣旨。”调外镇兵马入京，是要杀我们这些老臣。望连娘娘垂帘赐救。召大将军进宫传谕劝旨。何太后不知是常使门设的奸计，就派人宣何进进宫议事。何进接旨后就要进宫。陈琳劝阻说：“这次太后宣你进宫。”必定是常世民的奸计，切不可去，去必有祸。何进不信，说太后是我的妹子，他叫我去，还会有什么祸？袁绍说：“我们的计划已明朗，将军为何还要进宫？”曹操也劝说：“应先叫时常侍出宫，然后您才可进宫去。”何进大笑说：“你们真是小孩的见识。”我手握天下大权，时常是敢把我怎么样？袁绍见何进执意要去，就说：“将军一定要进攻，我带领铁甲武士护送，以防不测。”何进点头同意。袁绍和曹操各选五百精军护送何进至长乐宫前。黄门宫传出太后命令，太后特宣大将军觐见，其他人不准进去。袁绍和曹操只得率兵在门外等候。何进毫无戒心，一个人往内宫走去。刚到嘉德殿门口，忽然看到张让、段归等人气势汹汹地迎头走来，不觉得大吃一惊。众常侍把何进围了起来，张让大骂：“你这个杀猪的小人，董太后有何罪？你却毒死她，还敢不参加董太后的葬礼？是我们抬举你们兄妹，你却恩将仇报，反身杀心，这是何道理？”何进见众常侍杀气腾腾，知道大事不好，后悔没有听从袁绍和曹操的劝告。慌忙夺路而逃，谁知宫门紧闭，何进无处可逃。此时埋伏在此时多埋伏在此刻多时的刀斧手一起涌出，乱刀将何进砍死。且说袁绍、曹操在宫门外等了很久，不见何进出来，就在宫门口大喊。请大将军上车。然而久等不见动静，然而久等不见动静。忽然从宫墙内扔出一颗人头来，袁绍和曹操一看，才知道何进已被害。袁绍大怒，高喊：“燕党谋杀大臣，要杀燕党的跟我来！”挥舞着宝剑，率兵撞开宫门。何进的部将吴匡在清琐门外放起火来，袁绍、曹操、袁术率领精兵冲入内廷，见太监就杀，顿时宫中烈火冲天。张让、段珪、曹节、郭胜四个宦官劫持太后、少帝和陈留王，往后宫而去。想从宫后面的路逃到北宫去。中郎将卢植见宫中有变故，也赶到宫中，见对段圭劫持何太后，便追了上去。段圭吓得扭头便跑，何太后被卢植救下。吴匡带兵冲入后宫，不见少帝和陈留王。只见何苗持剑走出，吴匡大呼：“何苗同谋杀兄，罪不可恕！”纵容众人呐喊，挥刀将何苗砍成肉泥。袁术令兵士杀十长氏的家属，不分大小，全部杀死。许多没有胡须的男人也都被误杀了。曹操命令士兵救火，请请出何太后。先设立国家大事，又派人去追赶张让，寻找少帝和陈留王。张让、段珪带着被劫持的少帝和陈留王，星夜逃到北邙山下。二更时分，杀声大作，原来是河南中部，院士闵贡带领兵马前来救主。张让知道这次性命难保，就投河自尽了。少帝和陈留王不知道追兵的底细，也不敢声张，伏在河边的草丛中相对流泪。到了四更天，听见外面没有了动静，才慢慢的爬上了河岸。两人又饿又累，相互搀扶，在黑暗中行走。忽见有萤火虫千万成群，光芒照耀。陈留王说：“此天助我兄弟也。”追随萤火虫前行，逐渐找到了路。五更时，两人再也走不动了，见商岗前有一个草堆，就躺在草堆旁休息。草堆前面有一所庄园。庄主昨天夜里梦见两人红日深醉于庄后，梦醒后披衣出户，觉得庄后红光冲天，慌忙前往，看见两个小人在草堆上睡觉。庄主问：“是谁家之子？”陈流王说：“这位是当今的皇帝，遇难到此。我是皇帝陈流王。”庄主大惊。且说闵贡带兵追赶段圭，抓住段圭后问：“天子在哪里？”段圭说：“半路上走丢了，真不知哪里去了。”闵贡大怒，把段圭杀了，骑着一匹马沿路寻找。天亮时，闵贡找到崔义的山庄，君臣相见，抱头痛哭。不久，司徒王允。太尉虎彪及众大臣前前来迎驾，几支人马合在一起护送少帝和陈留王回京。刚走了几里路，忽见一支军队像潮水般涌过来，众大臣莫不敢胆战心惊。袁绍驱马出来问：“来者何人？”只见从对方军众争。飞出一骑，厉声问：“皇帝何在？”少帝吓得不敢说话。陈留王勒马向前，问：“来者何人？”来人回答：“西次西凉刺史董卓。”陈留王说：“你是来保驾还是来劫驾的？”董卓说：“是来保驾的。”陈留王大声喝道：“皇帝在此，为何还不下马？”董卓大惊，连忙下马参拜少帝。当天，少帝返回了京城，见了何太后，人人痛哭。后又把宫内物品检查一遍，发现丢了传国玉玺。董卓的军队虽扎住在城外，但每天带着铁甲骑兵入城，横行街市，百姓惶惶不安。董卓横跨宝剑，出入宫廷，毫无忌惮。众大臣都看出了董卓有野心，但是朝廷刚刚安定，谁也不敢多事，只是静观其变。后军校报信，忍不下去了，便率领本部的兵马投泰山去了。一日，董卓对李儒说：“我想废少帝。”立陈留王如何？李如说：“目前时机正好，明日在温明园设宴，邀请百官参加，宣布废立之事，不从者杀掉。”董卓大喜。次日，董卓在温明园设宴，百官到齐以后，好久，董卓才佩戴着宝剑，神态骄横的来到。众大臣在乐舞中喝着酒，酒至三巡，董卓突然下令禁止音乐，停止喝酒，板起脸孔，站起来宣布一件事。众大臣侧耳细听，董卓说：“皇帝懦弱无能，不如陈留王聪明好学，我决意废皇帝，另立陈留王为帝，大家以为如何？”说完，用眼睛环视四座。众大臣听了，面面相觑，不敢出声。忽然，一个人把桌子一推，怒气冲冲地站起来，斥责董卓说：“不可！天子乃先帝嫡子，亦无过错。你要废帝是假，篡位是真。”说话的是靖州刺史丁原。董卓大怒，说：“顺我者昌，逆我者亡。”拔出宝剑就要向丁原刺去。谁知李儒赶紧拉住董卓，说：“酒宴上不要谈论国家大事，大家还是喝酒吧。”原来李儒见丁原身后站有一位持戟武将，威风凛凛，正怒目看着董卓。李儒知道此将为吕布。武艺乃天下第一，怕打起来吃亏，才劝住董卓，并使眼色让人把丁原劝走。董卓又问百官：“我的话难道不对吗？”中郎将卢植说：“民工错了，皇帝年幼，却无过错。一个刺史无权力废皇帝的大事。”董卓大怒，想杀卢植。又被众位大臣拦住。此时，司徒王允说：“费力大事，岂能在酒桌上谈？不如改日再议。”众大臣借机散去。董卓按着宝剑在园门口生气，忽见一人骑马持戟在园门外往来驰骋，英气勃发。董卓便问李儒：“此人是谁？”李儒说：“丁原的义子吕布，字奉先，有万夫不当之勇。主公赶赶快走，别招惹他。”第二天，丁原在城外挑战，董卓带着军队去迎战，双方摆开阵势，只见吕布。头戴素发金冠，身披百花战袍，提戟跃马，跟在丁原身后。丁原指着董卓破口大骂，董卓还没有来得及答话，吕布早已挥戟冲杀过来，董卓慌忙逃走。丁原挥师掩杀，顿时董卓兵马大败。虽然董卓大败而归，却赞扬吕布是个不可多得的人才。中郎将李肃说：“我与吕布是同乡，有妙计使吕布归顺。”董卓大喜，忙说：“妙计安在？”李肃说：“吕布有勇无谋，见利忘义，主公可将黄金千两以及赤兔马赠与他。”吕布定会背叛丁原，归顺主公。董卓却舍不得那匹日行千里的赤兔马，便问李儒：“此计万一不行，我的宝马不就白扔了吗？”李儒笑着说：“主公所要的是天下，何必在乎一匹名马？不妨一试。”董卓叫人牵来赤兔马，又取黄金千两。明珠十颗，玉带一条，一并交给李肃。李肃乔装之后，前往吕布的营寨。两人相见之后，李肃说：“听说贤弟匡扶社稷，不胜之喜，特来送好马一匹，以壮虎威。”吕布见到那匹马，毛色火红，没有一根杂毛，身长一丈。高八尺，嘶鸣咆哮，像是能腾空越海一样。果然是一匹罕见的名马。再三向李肃道谢，吕布设宴招待李肃，两人边喝边谈。待酒酣之时，李肃诚心逗吕布说：“我们兄弟今日相会，令尊何时过来一见？”吕布说：“我父早亡。”怎么会来？兄长莫非醉了？李肃仰头大笑说：“难道丁刺史不是你的义父？”吕布不好意思地说：“我在丁原处也是迫不得已呀。”李肃说：“贤弟有擎天架海之才，四海之内谁不佩服？取功名富贵如探囊取物，怎能居人篱下？”吕布叹口气说：“可惜我一直没有遇到一个民主。”李肃说：“良禽择木而栖，贤臣择主而行。贤弟英雄盖世，更要及早择民主才好。”吕布说：“兄长在朝廷里，总该知道谁是大英雄吧？”李肃说：“我看满朝文武皆不如董卓。”董卓尽贤礼士，赏罚分明，忠诚大业。吕布说：“可惜没有人可替我引荐。”李肃哈哈大笑，取出黄金、珠宝、玉带，放在吕布身前，说：“董公久慕大名，特命兄长前来。这些黄金、珠宝和宝马，是董公送给你的见面礼物。”吕布大喜。吕肃说：“兄长不才，上任虎贲中郎将。兄长不才，上任虎贲中郎将。贤弟若投靠董公，一生贵不可言。”吕布说：“董公如此见爱，我用什么来报答他呢？”吕肃说：“举手之劳，就看你肯不肯干。”吕布低头沉思后说：“我把丁原杀了，带着大军投靠董公，你看如何？”李肃高兴地说：“贤弟这样做真是莫大的功劳。”又说：“事不宜迟，胜在速决。”当夜二更时分，吕布提着刀走进丁原帐中，丁原正在看书，见吕布进来，就问：“五儿有事吗？”吕布大声说：“我是堂堂的大丈夫，怎么能当你的儿子？”丁原没有想到吕布会变心，说：“奉仙，你怎么？”吕布不等他说完，抢上一步，一刀砍下丁原的脑袋。吕布提着丁原的手级，大喊：“丁原不仁，我已经将他杀了。愿跟我走的留下，不愿意的可以自己走了。”当时军营中的将士走了多一半。第二天，吕布提着丁原的首级，由李肃相陪去见董卓。董卓恭敬的向吕布下跪，说：“董卓今日得将军，正像久旱的禾木得到甘霖一样。”吕布忙扶起董卓坐下，说：“主公若不嫌弃，我情愿给你当儿子。”说罢，就跪在地下磕头。董卓大笑，封吕布为骑都尉、中郎将、都亭侯、都亭侯，又赐金甲、锦袍。当日设宴庆祝。李肃劝董卓尽快决定废立大事，董卓便在省中摆设酒宴。让吕布带领一千多名甲士排列在左右两廊，请众大臣前来赴宴。酒过三巡，董卓暗箭喝道：“当今皇帝无能，我决定把他废为弘农王，立陈留王为帝。谁不同意，立即推出斩首。”众大臣缄默不语，只有中军教。只有中军校尉袁绍挺身而出说：“皇帝继位不久，并无过失，怎么可以废去？这不是想要造反吗？”董卓拔出宝剑，狂叫：“天下的事我说了算，谁敢不服？我正想试试我的宝剑是否锋利。”袁绍也一面拔剑，一面说：“我的剑也不是不锋利。”吕布和贾氏也准备动手，众大臣失色，纷纷躲开。李如忙上前附耳对董卓说：“袁氏四代三公，门生故吏遍天下，暂时放过他，以免误大事。”袁绍手提宝剑，含怒而出，到冀州去了。董卓又逼太傅袁隗。对费立之事表态，袁隗只好表示赞同。众大臣见太傅都答应了，也就附声附和，也就随声附和。费力的大事就这样决定了。九月初一，董卓召集满满朝文武大臣，宣读费立少书诏书。董卓诏令满朝文武大臣宣读废立诏书后，命人将少帝和太后拉出，跪于地下。少帝和太后哭泣，众大臣都很伤心。尚书丁管实在忍不住了，大骂董卓，并用象牙笏朝董卓扔去。董卓大怒，下令将丁管推出斩首。丁管丝毫不惧怕，至死骂声不绝。董卓请九岁的陈留王登上帝位，接受群臣朝拜，史称汉献帝。董卓封为相国，可以佩戴宝剑上殿，入朝不拜皇帝。李儒劝董卓重用名流，以此收买人心。董卓同意。李儒向董卓推荐。蔡邕，董卓下令召见蔡邕，蔡邕不来。董卓又派人找蔡邕，说不进京供职就有灭族之罪。董蔡邕只好进京，但没有想到董卓是让他去编《后汉书》，很高兴。董卓也很欣赏蔡邕，一个月内升了三次官。且说何太后。红农王王妃唐氏被关进永安宫，董卓又传令紧锁宫门，禁止大臣进入，衣服饮食逐渐减少。少帝差不多每天都在流泪。一天，少帝见庭中飞来一对燕子，触景生情，吟诗一首：“嫩草绿，绿凝烟。”袅袅双飞燕，落水一条青。陌上人称艳，远望碧云青。是五旧宫殿，何人帐中意？谢我心中恨。太监将诗抄录下来，呈报给董卓。董卓正想找借口杀死少帝，一见这首诗，不禁大喜，说。韩愿写诗杀他有罪名了，让李儒带十名武士和毒酒去杀少帝。李儒来到永安宫，不等通报，就一直冲上楼去。少帝见李儒带武士闯了进来，心中惶惶不安。李儒对少帝说：“董相国说春光融融。”让我特地送来寿酒，和太后说，既然是寿酒，你就先喝一杯吧。李儒冷笑一声，鹤令武士取出短刀一把，白绸带一条，丢在地上说：“不喝寿酒，就从这两件东西中选一件吧。”少帝和太后抱头痛哭，唐飞上前苦苦哀求，愿替少帝而死。李儒把他一脚踢开，又逼何太后喝毒酒。何太后大骂：“你们助纣为虐，将来不得好死！”李如大怒，把何太后推下楼去，何太后当即摔死。随后，李如命武士勒死唐飞，又强行用药酒灌死少帝。从此，董卓就住在宫中。奸淫宫女，夜宿龙床。欲知后事如何，请听下集。